0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de transparencia. Sé que hemos estado un poco ausentes, pero no sé si les pasa que de pronto se topan con situaciones y dicen, ah, por algo pasó. Ah, es que este era el momento. Ah, es que debía hacer esto con tal persona. Bueno, así me pasó con la persona que tenemos el día de hoy para entrevistarlo. Y yo creo mucho en las señales. No sé si a ustedes les pasa de pronto que se encuentran señales en el cielo, en el piso. Tengo amigas que de pronto se encuentran plumas y dicen, son mis ángeles. Son como mucha cosas. Y yo siempre he creído que tanto Dios como el universo todo el tiempo tratan de darme señales y hoy más que nunca me siento como más receptiva a ellas. Es por eso que eh, mira hasta se me pone la piel chinita. El invitado del día de hoy es un querido amigo. Lo conozco desde hace muchos años. Lo he escuchado por muchos años también en radio porque es de verdad tuvo una leyenda en todo México. Su voz, su forma de de pues de conducir y de hacer locuciones única Y hace días nos topamos en una reunión de varios amigos en común Y pues de esas señales que la vida te da, de pronto estaba otro amigo con nosotros y, y dijo Oye, platícale el caso a tu mamá, no sé qué Y bueno, el día de hoy, para no hacerles el cuento más largo, tengo con nosotros aquí en el podcast a Alex López Bienvenido
1: Ay, mi Tania, qué hermosa presentación, <risa> muchísimas gracias Gracias por invitarme y bienvenida tú también a, al Estudio 444.
0: Sí, ahorita les vamos a platicar todo del Estudio 444 porque obviamente pues hay un behind, no estamos aquí nada más porque sí. Alex López, como bien les mencioné, bueno, él es locutor, tiene años haciendo locución, amigo, ¿Ya cuántos sí. años? Empecé en
1: 1998 como locutor primero voz comercial, uh -huh. hacía comerciales de algunas marcas. Después me invitan a ser la voz oficial de la estación en la que hoy estoy, que es Génesis. Uh -huh. Empiezo siendo, siendo la voz oficial de la estación y después de dos años me invitan a ser cabina. Primero solamente era la voz que identificaba, ¿no? El que te decía la hora, la temperatura, cuando empezaba un programa, la entrada, la salida, los rompecortes, ¿no? Regresamos, 98.1. Sí, 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 El principio de ti. ¿eh? Y después me invitan ya a ser cabina y pues de ahí para acá, bueno, he estado en, en dos estaciones a lo largo de mi historia en radio eh, en Génesis y luego fui a Hexa y luego regresé a Génesis y luego regresé a Exa y ahorita estoy otra vez en Génesis y pues Génesis es mi casa, la verdad, es donde me siento muy a gusto, no que en Exa no haya sido pero pues yo creo que ya somos un poquito más contemporáneos por la música que tocamos en Génesis entonces como pesa en el agua, ¿no?
0: Oye, yo me acuerdo que buscaba la estación de Génesis porque aunque no creas digo, tengo como esa alma, ya sabes donde a mí me gusta la música, pues más Tradicional uh -huh. y siempre te, bus te buscaba, o sea, siempre era como que, ay, y te, escuchaba y era como que ay, Alex López, qué agradable escucharlo. Sabes, Gracias. y aparte siempre me pareciste como muy preparado, ¿no? Porque Gracias. ya sabes que tenías como toda esta diversidad de estaciones y sí, de locutores sí, sí, y conductores, y era como que, ay, de pronto iba manejando con mi mamá y mi mamá. Quítame esa bolsillante, me estresa. Sabes, pero escucharte a ti, la verdad, es que fue un agasajo. ¿Te preparaste para eso, Alex, en algún momento?
1: Fíjate que empecé primero haciendo teatro. Ok. Y como hice mucho teatro infantil, me tocaba hacer la voz de ciertos personajes Ora, entre ellos ¿cómo el cuál? genio de Aladino por ejemplo, A ver. ¿no? Por ejemplo, el genio subía de que ¡10.000 años de estar con el cuello torcido! Entonces tenía wow. como hey Al, ¿Cómo estaba O sea, eran voces así que subían y bajaban. Uh -huh. Entonces eran funciones diarias, diarias, diarias porque aparte íbamos a las piñatas además de ser temporaditas en teatro. Estábamos así con la supercompetencia por ejemplo en los años de las muñecas, ¿no? Uh -huh. Eran las muñecas y el setai Estábamos así fuertes, fuertes. Y esa fue mi carrera en actuación, ¿no? Y, y me ganaba mis premios de actuación. Siempre me llamó mucho la atención la, actuar y este, y hacer este, obras de teatro, o salir en una telenovela, o cosas de esas, ¿no? Entonces, eh, un productor escucha mi voz porque yo era la voz del genio, pero aparte era Jafar
2: okay. y en
1: la sirenita era el príncipe Eric, pero aparte era la voz de Tritón. Entonces, la voz de Tritón era así muy grave, ¿no? Entonces, ay, queremos la voz de Tritón, pero nos gusta el príncipe Eric para que sea, ah, pues es el mismo. Es que queremos el príncipe para que sea maestro de ceremonias de una graduación, este, pero nos gusta la voz de Tritón. Le dijo el jefe de grupo, le dijo, es la misma persona. Lo habla por detrás del teatrino al, al papá de la sirenita y es el príncipe Eric. Y ahí empecé también en la conducción de eventos okay. y pues me fui fogueando ¿no? desde uh -huh. chavito. Eso me llevó a hacer radio, los primeros comerciales de radio. Y después ingreso a una escuela de conducción y producción televisiva aquí en Monterrey uh -huh. este, y egresando de ahí, inmediatamente Televisa Monterrey me invita a ser la voz de la barra de películas. Entonces wow. yo anunciaba las películas
2: uh -huh.
1: y de repente estuve en programas de espectáculos, en programas de revista y de ahí viene la oportunidad de hacer radio. Uh -huh. Después de dos años de ser la voz oficial de Génesis, me invitan a hacer cabina. Y es como me atrapó la, la radio. Es mágica. es Totalmente. Me atrapa mucho la radio y ya no, no podía hacer teatro porque o los ensayos eran temprano y yo tenía programa en la mañana. O los ensayos eran en la noche y yo tenía programa en la noche. Vale. Entonces ya no me pude compaginar en cuanto a horarios para hacer más teatro. Y yo abierto no a hacer teatro si algún director se anima. Yo aquí estoy feliz de la vida de poder hacer teatro <risa> nuevamente. Este... Entonces, pues, de ahí para acá, mi Tania, y he tenido la fortuna de, de contar con, pues, ahora sí con un amplio este catálogo de, de marcas que han confiado en, en mi voz para, para anunciar sus marcas, marcas muy importantes a, a nivel nacional, algunas internacionales, uh -huh. locales, y pues de eso hemos vivido a lo largo de estos 23 años.
0: Oye, Alex, qué fuerte que digas de eso hemos vivido, porque creo que muy pocas personas tienen la bendición y la oportunidad de vivir sí. de lo que realmente aman. Sí,
1: sí, sí, totalmente. ¿No?
0: Y tú creo que eres como muy afortunado. ¿Había una clave para eso? O sea, ¿crees que, que hay algo que a lo mejor puedas recomendarles a los que estamos, a los que nos están escuchando y decirles, esta es la clave para hacer lo que amas y que aparte te paguen?
1: Fíjate que me ha gustado siempre hacer las cosas bien. Me gusta quedar bien, primero conmigo mismo, que me guste a mí soy muy autocrítico, y soy muy perfeccionista. Mi signo me lo indica. y ¿Qué cada signo vez que, eres? Soy virgo. Ah. Muy cañonamente. Soy virgo. Sí, sí, Entonces, sí. soy muy perfeccionista. Soy muy puntual. Me citan una grabación y a la hora que me citan, yo estoy timbrando, estoy tocando. Y trato de... La actuación me ayudó mucho a la locución. Uh -huh. Porque cuando yo empecé a hacer cabina, decía, espérame, es que yo no he hecho cabina. Y la productora la, la, era la, la, pues, la jefa de la estación en ese momento. Pues, si tú eres actor... Pues actúa como un locutor de radio. ¿Cómo actuarías? Tú que eres actor, ¿cómo, cómo, lo, cómo harías un papel de un locutor de radio? Okay. Entonces, de ahí empecé a involucrarme de que, ah, pues, pues festivo, no, arriba. Pero dependiendo también el estilo de la estación en la que estás, no puede ser muy festero, muy aburrido. Entonces, ahí me fui moldeando. Me fui moldeando hasta que ya encontré mi propio estilo. Pero la, la, la actuación es mi... Es mi cuna, ¿no? Ahí, ahí aprendí muchas cosas.
0: Yo creo que para cualquier cosa que quieras hacer en la vida, ¿algu alguien alguna vez me dio ese, ese, ese consejo. Cualquier cosa que quieras hacer en la vida, métete a un cursito de actuación.
1: Sí, y fíjate que los, los actores dicen, este, pues que tienen mucha trayectoria. Yo, yo me detuve para actuar, pero la escuela de, de cualquier actor, llámese de teatro, de televisión, de cine, es el teatro.
2: Uh
0: -huh.
1: Es el teatro. Un buen actor se hace en el teatro. Totalmente. Porque tienes que aprender a dirigir la voz hasta la última butaca. Antes no se usaban micrófonos en los teatros.
0: No, a mí me tocó. Digo, yo hice teatro algunos Ajá. años de mi vida y ahí te encargo que se me salían miles de gallos. Ajá. Y por eso también en su momento mi mamá me metió a canto Ajá. para poder este nivelar sí, mi sí, voz sí. y todo. ¿Educarla? Porque me decían oye, me decían voz de pito, imagíname. Entonces sí. era como que o modulas o modulas de alguna manera. ¿no?
1: Exactamente. Entonces este, el teatro pues es la base de todo.
0: Qué padre, Alex. Pues la verdad es que ha sido una gran trayectoria. Te digo, es, es un agasajo y un placer escucharte Gracias. en, en Génesis o en cualquier lugar. Digo, porque ahorita creo que tenemos muchas plataformas y muchas formas de poder eh, escucharte. Así que felicidades por todo lo Gracias. que has hecho. Y bueno, adentrándonos un poco también al tema que nos trajo el día de hoy acá. Les comentaba que que Alex lo, lo vi un, el fin de semana pasado eh, en una fiesta de unos amigos y... Tenemos un amigo en común que se llama Said Ventura, que seguramente ustedes conocerán. Le mandamos saludos a Said.
2: Saludos. Bueno, Saeed.
0: total, Said me dice, no, que te platique. Alex, el 444 y tiene un estudio y no sé qué. Y a ver, se acerca, me acuerdo perfecto que Alex se acerca en dos ocasiones porque no me terminaba de contar bien la historia y Said quería que me la contara bien, ¿no? Entonces, a ver, Alex, ¿por qué estamos aquí el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo en este estudio? Porque se llama 444. Cuéntame un poquito de esta historia.
1: Mira, es un proyecto familiar. Uh -huh que nació de la idea de mi mamá, este y mi sobrina, y un servidor. Okay. Mi sobrina también se dedica a los medios, y ha hecho locuciones, y ha hecho producciones. De ello. Eh, eh, ella es una parte de la producción de, de este estudio. Entonces, mi mamá fue la de la idea, ¿no? Eh, resulta que nosotros empezamos a hacer el estudio ya aterrizamos ideas, conseguimos quien lo hiciera, quien lo diseñara ¿pero por
0: qué a tu mamá se le ocurrió la idea?
1: ah porque un día mi mamá y, y mi sobrina me acompañan a una grabación allá por el TEC de Monterrey uh -huh. entonces este, yo iba manejando y les digo, no me tardo espérenme tantito, yo, iba, yo sabía lo que iba a grabar era algo sencillo, era algo rápido uh -huh. y ven que me estaciono en una casa y ven que me meto y ya grabo y cuando salgo me dice mi mamá oye pero aquí es un estudio, ¿qué? Le digo, ah, madre, es que aquí el muchacho que vive aquí, aquí vive su mamá, le dije, pero él ya se casó y se fue a vivir a otro lado y su cuarto lo hizo un estudio porque él se dedica a eso. Eh, le mando saludos a Adrián este, y me dice, en un cuarto, le digo, sí, madre, pues lo adaptas y consigues quien te ponga por ahí este, para que la voz no, no se oiga un hueco, este, los paneles, etcétera, toda la acústica. Y me dice, ay, ¿y por qué no hacen en la casa un estudio? Porque en la casa había un cuarto de visitas. Uh -huh. Entonces, Dani, este, no, yo nos quedamos con eso hasta que lo empezamos a aterrizar. Eso no fue reciente la idea. O sea, nos tardamos como un año en empezar ya a materializar. Entonces, como en mayo, nos surge ya la idea de que, bueno, vamos a hacer algo. Y en junio empezamos la construcción. No construcción, la adecuación de esa recámara. Ok. Que es donde hoy nos encontramos.
0: ¿En junio de este año? En junio. Uh
1: -huh. Mi mamá cumpleaños el 25 de junio. Okay. Entonces dijimos, bueno, si nos da el tiempo, en el cumpleaños de mamá, hacemos la inauguración del estudio. Total, por ciertas cosas, no se pudo el 25, porque bueno, tú sabes, nunca te dicen una fecha, pero no que se hayan pasado mucho de tiempo, pero no quedó el 25. Okay. Mi madre hermosa eh, trasciende de, este, de esta vida el día 2 de julio. Okay. Una semana después de su cumpleaños. Uh -huh. Este sorpresivamente su corazón pues ya este pues ya
0: dejó de funcionar así es le dio un infarto
1: sí y pues fue inesperado para todos ese día nos íbamos a ir a un 15 años de una sobrina se estaba incluso arreglando ya había sacado su ropa ya se estaba peinando y pues por ahí llegó llegó y bueno este nos tomó a todos obviamente por sorpresa mi madre fallece el 2 de julio sábado en la noche como a las 8 y media. Al día siguiente empezaron sus funerales, ¿no? Desde las 10 de la mañana y ahí en las capillas donde la velamos, nos dijeron que teníamos carta abierta para cerrar a la hora que nosotros quisiéramos. Entonces yo hablo con mis hermanos y les digo, oigan, a las 10, tú mucho, o sea, ya, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, ya eran 12 horas y, y es un día muy desgastante, no te cae el 20, no sabes qué pasó, ayer estaba bien, llegan las personas a, a darte el pésame y ¿qué pasó? Y estás contando la historia una y otra y otra y otra vez wow. entonces eh, tu energía ya está muy gastada a las 10 de la noche decidimos que ya este, nos teníamos que ir a, a descansar porque al día siguiente era otro tanto de velación y luego la misa de cuerpo presente, el día 4 entonces el día 3 comenzamos con la velación y a las 10 que llegué yo aquí a la casa a 10 y cuarto para las 10 y media yo me quedé súper dormido el estudio estaba en proceso. Okay. Todavía faltaban detalles. Entonces yo me quedo súper dormido. Mis hermanos, ¿quieres que te, nos quedemos contigo? No, váyanse a su casa. No, De veras, te puedes quedar solo. Yo viví con mi madre todo el tiempo. Yo, no pasa nada. Ustedes necesitan sus camas, sus, sus casas. Váyanse a sus casas. Yo me quedo solo. Entonces, te lo juro, o sea, me acomodé para acostarme. Me preparé para acostarme. Y yo lo que no pasaron ni cinco minutos en lo que me quedé Súper dormido, profundamente dormido. Me despierto y siento que ya dormí mucho. Pero por la rendija de la persiana veo que todavía está oscuro. Y digo, ay, no quiero ver el reloj para no sugestionarme, va a ver cuánto me falta y todavía me puedo dormir otro ratito, ¿no? Y luego con esas ganas de que si me levanto al hacer del baño, no voy, si voy, si me aguanto, no, no aguanto, mejor sí. Bueno, total, me paro al baño. Y cuando regreso, ya sabes que te vuelves a acomodar así bien rico. Y yo, ¿qué horas serán? Bueno, si sí voy a ver el reloj, no importa. Entonces, toco la pantalla del celular que está en mi burón y veo que son las 4.44 de la mañana.
2: Uh -huh.
1: Y lo primero que me viene a la mente es, ah, ya van a ser las 5. Todavía me puedo dormir otro rato, porque mi hermana quedó de pasar por mí a las 9 de la mañana. Y dije, me voy a dormir otro rato. Donde empiezo a conciliar nuevamente el sueño, Empiezo a pensar en ese número y digo, mira, qué curioso. Lo primero que vino a la mente cuando aterrizo el número, es decir, mi mamá está en la sala 4 de esas capillas uh -huh. y ella era de 1944. Entonces digo yo, 4, 44. Uh -huh. Me vino a la mente así, así tal cual. Total, me duermo pasan mi hermana y mi sobrina por mí al día siguiente para irnos nuevamente a las capillas y les platico. Oigan, fíjense que me desperté a las 4:44 y así ya está. Y, y pues qué curioso, mamá está en la sala 4 y era del 44. Y mi hermana y mi sobrina, de que, ay, pues sí, mira, curioso, ¿no? Uh -huh. Llegamos a las capillas, ya estaba una buena amiga de la familia y mi hermana me dice, cuéntale, cuéntale. Y le digo, ah, pues es que ahorita me, en la madrugada me desperté a las 4:44 y me dice, ¿es la hora de Dios? Y le digo, ¿Quién te serio? dijo eso? Una muy buena amiga de la familia, que okay. incluso es madrina de mis sobrinas. Y le digo, ¿en serio, se llama Patti, ¿En serio, Patti, Me dice, sí, es la hora de Dios. Le dije, mira, yo no había escuchado eso, pero qué bonito. Así quedó. Pasa la velación, pasa la misa de cuerpo presente y nos regresamos. Nos despedimos de mi madre y nos regresamos a la casa. Ella después se fue a cremación. Cuando llego a la casa, una muy buena amiga mía de toda la vida, su papá había muerto un mes antes que mi mamá y me empieza a escribir por WhatsApp y me dice, ¿cómo estás, amigo? Le digo, ay, amiga, pues, ¿qué te digo? No me cae el 20, no sé. No, pero tú tienes que estar tranquilo porque tu mami que tú estuviste, hiciste... Para mí, para mí, mi día era resolver el de ella, y, y ella no necesitaba físicamente de mí, porque uh -huh. gracias a Dios se valió siempre por sí sola. Pero yo quería que no me le diera ni el aire a veces, hace cuenta, cuidarla, ¿no?, protegerla, uh -huh. porque mi papá se había ido cuatro años antes. Ok. Y cuando se fue papá, ella quedó, obviamente, pues algo este, pues, deprimida, lógicamente. Fueron más de 50 años de casados. Entonces, este, yo me, me encargué mucho de cuidarla. Y quédate con eso, me decía mi amiga. Y me dice, mira, amigo, mi papá se fue hace un mes, es el primero que se me va y yo todavía estoy en una nube gris. Dice, pero bueno, un día a la vez es mi Irma. Mi mamá se llama Irma. En WhatsApp. Uh -huh. Me pone, un día a la vez es mi Irma. Y luego me dice, perdón, mi lema. Cuando está poniendo lema, se escribe Irma. Uh -huh. Y yo jugando le digo, no corrijas, es mi madre, que aquí anda. Uh -huh. Por cierto, amiga, 4.44 en la mañana y que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, amigo, pues claro, velo de esa manera, seguramente es ella y sí, que mira y así, 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 ¿no? A mí me gusta eso de las energías y mira, Tania, ¿con qué te consuelas después de una pérdida?
0: Ay, se me pone la piel chinita porque pues con los recuerdos, con la energía, con el sentir cerca a alguien. Eso. ¿No?
1: Y lo quieres tomar, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, claro, claro que es ella. Punto. Gracias, amiga, te quiero igual. Bye. Bye. Pongo el celular. Y al lado está la laptop. Y digo, no he abierto la laptop en estos últimos tres días. Donde la tomo, abro la pantalla, 44% de pila del 4 de julio. Agarro el celular, le tomo una foto a la pantalla y se lo mando inmediatamente a ella. Susana, mi amiga. Le digo, mira. Dice, no puede ser. Le digo, otra vez, qué loco, 44 del 4, me desperté a las 444 etcétera, ¿no? Todo ese rollo. Así quedó. No, hombre, amigo, pues con mayor razón es ella te está consolando seguramente, así, así, así. Pasa esa tarde y en la noche me habla un amigo del CDMX. Y me dice, ¿cómo estás? No pude ir, discúlpame, no te preocupes. Bien, pues, ¿qué te digo? Uh -huh. ¿Qué te digo? O sea, la palabra es, ¿qué te digo? claro. Dentro de mi dolor, tranquilo, ¿no? Este y le empiezo a contar lo del 444 le digo pues no sé a lo mejor se me está manifestando mi mamá o algo ¿Por qué? pues es que en la madrugada y luego en la laptop y luego esto y luego Irma en el whatsapp y me dice 444 ok quieres que te diga lo que significa y le digo y tú cómo sabes y digo no, no sé lo acabo de googlear en lo que me estás contando y yo a ver léemelo y donde se empie, donde me empieza a leer no pues ya no aguanté yo el llanto de cuenta porque todo lo que decía el significado que él encontró en Google uh -huh. era haz de cuenta y si me permites aquí por lo tengo por supuesto
0: <risa> sí me encantaría que me lo leyeras tal cual porque creo que es bien interesante y es, seguramente a muchas personas les sabe pasar con eso, con algunos otros números o con algunas otras cosas, ¿no? Ahí te va. A ver.
1: Dice, en su esencia, cuando ve 444 repetidamente, siente que una fuerza divina está tratando de comunicarse con usted. Desde ahí, el ojo así lloroso, ¿no? Uh -huh. Dice, debido a esto, sabes que ve repetidamente 444 o 4444, es una bendición y una señal divina destinada a ti. Ver este patrón numérico de tres o de cuatro dígitos es un mensaje divino y una llamada de atención enviada por ángeles de reinos superiores para hacerles saber que realmente no estás solo.
0: Wow.
1: Y luego dice, cuando 444 emerge de la nada y en su vista es clara, sirve como un mensaje de un ángel en ese momento para guiarlo. Ojo aquí. Y también puede aparecer... Repetidamente después de la muerte de un ser querido como una forma de consolarte. Ay,
0: no. No,
1: no pues ya te has de imaginar.
0: No, qué impacto.
1: Mamacita de mi vida, muchas gracias. Y lloré, llore. Y hace cuenta que me estás acariciando. Mi corazón, gracias, aquí estás. Ajá. Y yo decía, que, o sea, mi amigo me habla, le cuento, él lo googlea. A mí no se me había ocurrido Tania googlearlo. Para claro. nada. Ahora creo que ella fue la que armó todo. Totalmente. De que te despiertas, piensa en ese número, es mi año, estoy en la sala 4, abres la laptop, ves ese número, te aparezco mi nombre en un WhatsApp y luego te pongo a tu amigo de México para que te hable y te cuente lo que es porque no te has mentido y necesito saber que aquí estoy, uh -huh. que no estás solo. Claro. No, pues...
0: Qué divino, qué regalo tan grande como tal cual te lo dije esa vez que, que me lo platicaste y me lo platicó y lo estoy volviendo a escuchar y me vuelvo a poner chinita y de verdad me dan ganas de llorar porque te decía, qué bendición tan grande. Yo creo que para las personas que tienen algún tipo de pérdida no hay mayor regalo que ese.
1: No, la verdad es que no. Y, y la cosa es que ahí no paró. El 444 se sigue manifestando hasta la fecha, pero así seguidito. El día 6 desafortunadamente muere un primo hermano mío de una enfermedad y nos vamos a, a su velorio y de regreso eh, vengo manejando mi hermana y mi sobrina conmigo y se nos pone un carro enfrente y donde volteo a ver la placa 44 44 y les digo miren y dicen ay pues mi madre nos acompaña le pudo mucho a mi mamá que mi primo estuviera enfermo cuatro días después se va él. Cuatro días después. ¡Wow! O sea... Ay, no. <risa> Entonces ya llegamos aquí a la casa y esa tarde era la segunda misa de su triduo. Uh -huh. Era la, la segunda misa de su triduo. Entonces llego a la casa y está la muchacha que nos ayuda con el aseo y está haciendo su cuarto mi mamá llorando.
0: ¿La muchacha? La
1: muchacha. Dice, no me da miedo quedarme sola. Me da, me da mucha tristeza ya no verla aquí en su cuarto porque estaba haciendo y el cuarto de mi mamá. Le digo, ay, Paula, pues, ¿qué te digo? lo mismo le dije mira me voy a encerrar en mi cuarto yo valía a lo mejor me quedo dormido por favor este si timbran te encargo si suena el teléfono te encargo si sí, Alex descansa y me encierro y me quedo dormido la mesa de era como a las seis y media te estoy hablando que eran las cuatro de la tarde cuatro y cuarto
2: uh -huh.
1: y me quedo súper dormido otra vez profundamente alguien me dijo después del velorio vas a dormir muchísimo muchísimo es esos todo días. tu
0: cansancio emocional físico sabes
1: y me vuelvo a quedar bien dormido y empiezo a soñar que vienen dos personas un hombre y una mujer al chavo lo conozco no es mi amigo pero sé quién es lo he visto y yo sabía que ella era muy una persona que yo quería mucho yo decía que era una amiga pero nunca le vi la cara me abraza a él y solloza para darme el pésame y siento que está sollozando tipo así y yo también sollozo y le digo muchas gracias pero cuando ella me abraza me suelto a llorar como un niño con ella con ese abrazo y estoy lloré y lloré en el sueño uh -huh. pero fue tanto el sueño que mi cuerpo se empezó a agitar con respiración entonces me despierto sin abrir los ojos y siento que estoy <ríe> de, del impacto del, del llanto del sueño uh -huh. y me empieza el subconsciente así que ve el reloj y yo no no lo, no lo voy a ver una segunda vez Ve el reloj. Pero yo sentía que alguien me decía, ve el reloj. Y yo, no, no lo quiero ver porque no quiero que no sean las 4:44. Tercera, ve el reloj. Vuelvo a voltear al buró y le vuelvo a picar a la pantalla del teléfono. 4:44. Ay,
0: no. Wow.
1: Y. Pum, le hago screenshot y cambia a 45 y se lo mando a mi sobrina con una nota de voz que a lo mejor ahí la tiene todavía guardada. Yo todavía así como que entre asustado y llorando e impresionado. Dani, es que me acabo de despertar y, y soñé esto y ahora sé que pudo haber sido ella la que me dio el abrazo.
0: Pues yo no tendría ninguna duda.
1: Te voy a decir por qué. Mi sobrina es la adoración de los abuelos, ¿no? Uh -huh. A las 12 se les empezó a manifestar. Una de ellas, tío, ¿qué onda con el 444? No, pues es que a mí me, es que a mí también. Pero ella no sabía mi historia, porque es otra sobrina. Y, este, y dijo, a mí también, volteo del reloj, no sé qué. Dani, mi otra sobrina, eh, un día la sueña, aquí en la casa, que están en la cocina platicando, y se dan un abrazo muy fuerte. Y, y Dani le dice, ay, mima. Como quisiera que estuvieras conmigo hoy, mañana y siempre. Y mi mamá nada más le hace de que... Ay, mi hijita. Y Daniela abraza muy fuerte y empieza a llorar. Daniela. Uh -huh. A llorar, a llorar, a llorar. Ese llanto la despierta en la madrugada. Y ve el reloj. Y eran las 4:45. ¿Qué queremos, este? <ríe> ¿Qué desciframos de esto? Que el abrazo fue a las
0: 4:44. Ay, no. Mira, aquí tenemos a Dani llorando acá. Guau. Wow.
1: Entonces, este o pedían cena, a ella y su novio, y llegaba el, el, la orden del, del repartidor y con Esther Brooke así, 44. Esta es la orden de ustedes. Hace rato Dani estaba pagando la factura de, de, del seguro de su coche y la terminación era 4.44.
0: Ahorita, Ahorita, antes de grabar. Me, me, me enseña un video a Alex, me dice, mira, quiero que, que veas porque se tatuaron el 444, él y sus sobrinas y demás. Y justo me da el celular para enseñarme y dice, Dani, ya veo en el reloj, son las 444 y yo, qué bárbara tía, él, eh? Dije, a mí no me asustes tía porque yo no te echo nada. No, pero a lo que vamos Alex y que es algo que a mí me gustaría muchísimo recalcar en este podcast. Porque yo soy muy creyente de Dios, muy creyente de las energías, muy creyente de que somos esa energía y ese esa fuente de divinidad, ¿no? Que estamos conectados a algo superior. Y que muchísimas veces, por el día a día, y, y no quiere decir que a lo mejor pierdas a alguien, ¿no? O sea, esto creo que va a Englobado para todo, por el día a día, por el estrés, por el cansancio, por el duelo que perdiste a una pareja, que uh -huh. perdiste a un ser querido, lo que sea, nos cegamos tanto uh -huh. y no vemos todas las señales que estas personas que están ya, que han trascendido o incluso nuestra misma divinidad tratan de darnos en todo momento, claro. ¿no? Todo pasa por algo. Ahorita lo mencionabas. Yo no creo que absolutamente nada en esta vida sea una coincidencia. No. No lo creo. Yo creo que está perfectamente pensado y diseñado para darte consuelo. Total. Para salir adelante, para crecer, para que Total. salgas de, de esa relación tóxica. ¿no? O sea, creo que todo está hecho para eso, Totalmente.
1: Para Totalmente. Y es impresionante, de verdad, este número porque... De repente voy manejando y la, y la pienso. Y yo, ay madrecita, si puedes, si puedes hazte me presente por ahí donde andes. Uh -huh. <risa> y de repente se me pone un carro con el 44 y luego el otro así, con otro 44, en una de las placas. Y yo, ay madre, qué, qué bárbara eres. Le digo, que, que, muchas gracias, madre. Yo sé que aquí estás conmigo. Estábamos platicando de esto pocos días antes de terminar ya el estudio, porque mi madre se fue, faltaban poquitas cosas. Y estamos en una reunión con, con familiares y amistades y estamos lo de la historia que te acabo de platicar. Y dice un amigo, ¿y por qué no le ponen al Estudio 444? Y nos volteamos a ver todos, ¿de qué? ¡Claro que sí! Y aparte se oye bonito. Claro. 444 Estudio o Estudio 444. Y pues aquí estás el día aquí de estamos. hoy. Aquí <ríe>
0: estamos. Yo le dije a Alex, yo tengo que ir a grabar a ese estudio, por supuesto, porque aparte, ¿sabes qué? Desde que entré, ¿no? Desde que llegué y vi la casa, ¿no? Venía buscando los números ahorita que, que venía con el mapa. Y vi la casa y ya sabes que así como cuando llegas y ves a una persona y que inmediatamente sientes como su energía. Sí. O sientes la mala vibra también. Sí. O sea, yo iba a la casa y sentí como, ¡qué bonita casa! ¡Qué bonita casa! Entré, ¡qué paz! Todo, aquí vivía tu mamá, ¿no? Sí, claro. Digo, Bueno, aquí sigue estando. Sí, creo. claro, claro. Eh... Es una casa muy bonita, Gracias. se siente una energía súper padre y aparte que la puedan honrar de esta manera, sí. sobre todo porque también supongo que así como tú la apoyaste a tu mamá en todo momento que me platicabas en la reunión de que mi mamá un día me dijo que ella tenía miedo de quedarse sola y que nadie la cuidara porque mi papá en ese entonces era el responsable y yo me comprometí como hijo y yo le dije mamá, conmigo no te va a faltar nada creo que también es esa parte y ahora es como es esa parte responsiva de ella de decirte, ella hey Alex, pues yo también te estoy cuidando a ti
1: <risa> sí, ¿No? claro
0: qué padre Alex en todo,
1: momento, en todo momento ella está presente entonces este este lugar y, y pues todo esto es, es para honrarla como bien lo comentas ella siempre fue una mujer muy, muy amorosa este, quizá no era tan touchy No, no era tan, tan besucona, tan abrazona Pero con un corazón gigante Para sus hijos, para sus nietos Mamá, ¿quién es tu favorito? Todos, aunque sabíamos quién era, ¿verdad? El mayor <risa> Yo soy el menor, que quede claro No, pero a todos Pero sus nietas, la luz de sus ojos Igual que las de papá Dani, pues prácticamente es como mi hermana chiquita. Ahorita pensabas que era mi prima. Sí, yo llegué y yo, ay, tu prima,
0: ay, es mi sobrina. Es yo, mi qué sobrina. bárbaros. No, sí jóvenes. le llevo, sí
1: le llevo sus añitos. Este, entonces, pues sí, es, es algo que, que estamos eh, eh, compartiendo en, en, en familia, con amigos, y, y esta historia me encanta contarla porque es mágica. La del sorteo, Tania.
0: Ay, platícame, por favor, la del sorteo. Sí, es que vean porque es importante poner atención a las señales y quitarnos esa venda que a veces podemos tener en los ojos. A ver, platícame, de por mi favor. Vida.
1: Fíjate, mamá se va el 2 de julio. Ajá. El día 12 de julio yo llego aquí a la casa. No, es que me acuerdo. Es que este día dice esto. No, es que aquí está documentado lo que pasó ese día. no. Hasta después me di, me di cuenta qué día era. Este, El día 12 de julio llego del radio. Yo salgo a las 12 del mediodía del, de mi primer programa. Y llego aquí a ver qué voy a comer y, y prendo la tele de la cocina y ya sabes, ¿no? El noticiero, este, y esto, ¿qué hago de comer? Y en eso sale un, un comercial de una casa, de un sorteo. ¿Se puede decir la marca? Sí, no, claro, no? claro. El sorteo de la siembra cultural, ¿no? Entonces sale el jingle. Sorteo de la siembra cultural. Y el locutor, compra tu boleto por solo 440 pesos boleto. Y, y yo, 440, y yo 4-4. Y luego, o búscalo por internet en org.com, sorteoorg.com. Me meto. Y en el buscador te dice ahí, ¿qué número estás buscando? Y yo no puse, ni, o sea, números, pues no sé si son 6 u 8 dígitos, yo no puse 3 dígitos, puse 444. Y me dio dos opciones. Una no me acuerdo cuál era, terminaba con 444. Y la segunda opción era eh, 066-444. Y dije, este es. Este es el número, 066-444. ¿Y por qué el 66? Porque a mí ese número se me manifestó hace como 10 o 12 años. Y mi papá me había pedido en ese momento que yo le hiciera los números para el Melate. Que le diera 10 números al azar, de dos dígitos. Y le hago los 10 números. Y con esos 10 números, él se sacó 66 mil pesos. Y a mí el 66, antes de que papá se sacara esos 66, se me aparecían todos lados. Llegó un mail y pesa el archivo 66K, o KB, o de que 66 kilómetros por recorrer con la gasolina que traes. O todo el 66, placa 66, mucho 66 por todos lados. Y me dice un amigo que sabe de números, me dijo, se te va a manifestar ese número en algún momento. Y luego pasa lo de la lotería y digo, pues, oye, mi papá se ganó 66 mil pesos con unos números que yo le dije, ahí está tu número, 66. Entonces, para mí era perfecto el 066, 444. Uh -huh. Entonces, lleno los datos y me mandan el correo electrónico con el boleto, eh, ¿cómo se llama? Escaneado. Ellos lo llenan con sus manos y me mandan, no sé si se puede ver a alguna de las cámaras. No, pero este, si no si, si no, no
0: mandamos la imagen y que me lo pongan en edición.
1: Exacto. Entonces, buenos días, adjuntamos la digitalización de tu boleto 36 de la siembra que juega el 29 de julio del 2022, boleto número 066-444, a mi nombre, ¿no? Y ahí viene la digitalización o, o el escaneo del boleto. Uh -huh. Lo más curioso de todo, Tania, mi mamá todavía estaban sus cenizas aquí en la casa. Entonces, cuando yo compro el boleto por 440 pesos con terminación 444, le digo, mamita, esto será demasiado. Pero bueno, tú haz la magia. Sí. Si así lo deseas, hazlo. Pues no me saqué la casa. Pero el boleto que te mandan ellos por correo electrónico llegó a las 4.44.
0: No, hombre. Qué barbaridad.
1: Y por supuesto que le hago screenshot. Ahí está. Vente en línea del sorteo. Envío de boleto. Adjuntamos la digitalización de tu boleto. ¿A qué hora llega el boleto? A las 4.44.
0: Pero Alex, probablemente ahorita no te ganaste esa casa Pero no. sí sabías que esto tiene un porqué O sea, esto del 444 de la, O sea, el boleto que compraste, el 66 Tiene un porqué que más adelante verás reflejado
1: Yo espero que sí
0: Totalmente. Yo o sea, que sí. eso es parte, digo, es, es, es a, lo, hace a lo que voy. O sea, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, ¿no? Y creo que es bien bonito tomar el lugar que Alex y su familia están tomando en ese momento de, obviamente duele la ausencia de la persona, ¿no? Que, que ya no está, pero qué hermoso poder tener esa bendición de seguirla sintiendo tan cerca, tan manifestada de alguna u otra manera claro. y, y haciendo milagros, porque yo claro. creo que ella... Está haciendo milagros todos los días por claro, aquí.
1: Totalmente. Fuimos a depositar sus cenizas el 25 de septiembre de este año al nicho donde están las cenizas de mi papá, cuando mi papá estaba cumpliendo cuatro años de haber fallecido. Y todo se acomodando en ¿eh? y lo programé. Porque me dijeron, el único día que se pueden depositar cenizas son los domingos. Y yo, pues el domingo 25. Ah, pues ese día cumple cuatro años, papá. Entonces son. Nosotros estamos muy sensibles ya ante cualquier tipo de señal.
0: No y creo que y creo que eso es lo bonito, o sea, porque también a lo que voy es que hay mucha gente, pues, pudiese llamarse insensible o, o como no tan receptiva y siento que son las personas que uh -huh. sufren más, como que los que más se ponen como estas cadenas uh -huh. y estas máscaras y es porque sufren uh -huh. porque pues no quieren ver toda la señal bonita que hay detrás de una pérdida o Fíjate, de un duelo.
1: Ahora que hicimos la inauguración vino un sacerdote católico, el Roberto, eh, el padre Roberto Figueroa. Mi mamá católica, de, de que siempre no fallaba, hasta que por la pandemia veía la, la misa aquí en la tele, pero siempre misa, 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 muy pegada, ¿no? A, uh -huh. a, y era de las que agarraban las, las canastitas para ir por las, por las limosnas, etcétera. Ella muy, muy metida en la iglesia. Cuando se va papá, yo la empiezo a acompañar todos los domingos a la iglesia. Entonces viene el padre... Y cuando estamos haciendo la presentación, yo hago una breve, un, un, les platico un poquito de por qué se llama el 444, sin detallar todo lo que he detallado hoy contigo. Uh -huh. Les doy así una un encimita nomás. Y el padre estaba oyendo, y yo, ay, ¿el, el padre qué va a pensar? Porque pues, la religión, a lo mejor los números y esas cosas, pues no creen mucho en ella. Y cuando el padre empieza a hablar, después de que me escucha, empieza a decir que el 4. Es el Día de la Virgen de Guadalupe o está relacionado el número 4 con la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están los cuatro colores, que es el negro, el rojo, el verde y el blanco, en el manto de la Virgen, que la Virgen trae en el ombligo justo una flor de cuatro pétalos que simbolizan las cuatro estaciones, los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos... Entre otras cosas. O sea, todo era 4 4 4 4. Entonces, para nosotros también fue algo súper lindo. Una de las madrinas fue Tatiana. Fue Tatiana, Coronel González y Misaa Mohamed, uh -huh. las tres madrinas del estudio. Cuando Tatiana está aquí y está grabando, el ave, cuando el pa, está grabando lo que está diciendo el padre, y el padre empieza a rezar aquí el Ave María, y tengo el video, igualita lo presto, te lo paso. Cuando Tatiana empieza a ver las imágenes, a grabar el Ave María, empiezan a por la a salir, Tatiana dice que se llaman orbs O orbes uh -huh. Con B grande, orbes Que es energía, que es pura energía Y en el Ave María empezaron los orbs Así en el video que, que, que tomó wow. Tatiana a salir Pero muy cañón
0: Pero, pero es, una energía, es una energía bien bonita Que es a lo sí. que vamos a hacer Es una energía que creo que, que también me lo platicaste Tú hiciste todo por tu mamá ¿No? Hasta el final, hasta Totalmente. su último día estuviste ahí y creo que también pues tus hermanos y la familia en general, te digo, se siente una vibra bien bonita y eso no se siente en cualquier lado, así que uh -huh. qué padre, o sea, porque creo que eso simboliza y representa todo lo que han sido ustedes como familia sí. y pues que bien, finalmente se ve manifestado en este estudio, que queremos que vengan todos a grabar y que todos vengan a sentir esta bonita energía y se llenen de toda la buena vibra, ¿no? Aquí los esperamos. Así es. Aquí
1: es tu casa, damos servicios de grabación de podcast, de video podcast y cualquier tipo de locución. Cualquier tipo de locución, este, ya estamos trabajando, ya tenemos agenda abierta, ahí están las redes sociales. Y este, tenemos precios especiales. Sí,
0: sí, sí, sí. Dense la oportunidad de venir. Aparte, pues acá tienen a mucho talento que puede ayudar a escucharlos en cualquier sí. cosa. O incluso si quieres comenzar tu podcast también, digo, claro. ahorita que hay tanto talento allá afuera y que no tiene idea todo. cómo hacerlo.
1: Toda la asesoría, todo, todo brindamos desde el principio hasta el fin, este para redes sociales, manejo de redes sociales, cómo hacer una preproducción, cómo hacer una postproducción. Todo lo que, lo, pues lo que se necesite, aquí, aquí estamos, completos.
0: Perfecto, pues muchas felicidades, Ay, Alex, y gracias de verdad por, por abrir tu corazón conmigo. Digo, sé que nos vemos poco. Siempre que te veo, te saludo con mucho cariño Igualmente. y con mucha admiración porque, gracias. porque, porque así es. Pero agradezco mucho que hayas abierto el corazón conmigo de esa forma y sobre todo con todo mi público. Cuando le dije, tienes que ir a grabar esto al podcast, me <ríe> dijo, con mucho gusto.
1: Yo encantadísimo, ¿No? mi Tania. Gracias. Igualmente, la admiración es mutua. Felicidades por tus logros, por tus éxitos por ser como eres, porque en estos medios eh, la cámara puedes estar a la distancia, muchos kilómetros de la persona, pero sí se puede reflejar la esencia del cada ser humano que está detrás de un cuadro, uh -huh. y me refiero a un cuadro de pantalla, del teléfono, de la televisión, de una laptop, de donde quieras. La gente es muy perceptiva, uh -huh. al menos yo lo soy. Y cada vez que, que he tenido la oportunidad de ver tu trabajo, digo, esta chava es... Gracias. Es buena, es buena de corazón y es buena en lo que hace y por eso también te va tan bien mi Tania
0: Muchas gracias, pues es recíproco que nos siga yendo súper bien porque pues estamos rodeados de la energía más bonita De un poder superior también infinito y bueno pues cualquier cosa les voy a dejar por acá el contacto de Alex El contacto de Estudio 444 para que se den la vuelta y pues compartan esta historia Probablemente a lo mejor allá afuera hay una persona que necesita una señal no, ya saben, siempre escuchamos como esa es la señal que estabas esperando. Probablemente ese podcast, este podcast sea esta señal. Alex, Ay, gracias. gracias.
1: No, hombre, gracias a ti. Es tu casa, Tania.
0: Muchas gracias. gracias. Bueno, pues nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye bye.